0: Señorona, señorones, bienvenidos todos, todas y todes a un nuevo, a un nuevo episodio, de el, a un nuevo programa del, del billetazo. Completamente un... mío. No, no, señores, señoras y señores, el día de hoy este es un... Ah, a ver, hay que, hay que platicar cómo va a estar la dinámica de esta semana. Esta semana a tenemos una dinámica muy chida, porque en, en, en billetazos pasados... Nos estuvieron preguntando mucho de, Maurice, ¿cómo puedo valuar una empresa, un negocio? Sí. Maurice, yo tengo puestito de tacos, yo tengo venta de vestidos, oh. yo tengo mi negocio de...
1: De brownies ¿De mágicos.
0: Brownies <risa> mágicos. Ah, oh, hoy estuvo bueno el, 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 la semana pasada con ese cotorreo. Sí. Eh, ya toda la semana pasada estuvimos platicando, bueno, no toda, pero en el programa estuvimos platicando cuál es el mejor negocio ahorita en donde estás. Efectivamente. Y trajeron de todo, a las quinceañeras de Houston, sí. ¿no? este, la, las pilas reusables de Ajá. Canadá. No, 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 recorrimos. Las
1: pantuflas.
0: Las pantuflas de León, eran de León. Ajá. Eh, que,
1: que dijeron que ya lo, nos iban a mandar, Maurice. Y
0: Esperemos que vengan Ajá. en camino. Los brownies de Cancún.
1: Es también.
0: Pues, tuvimos <risa> negocios bien chidos. Bueno, pero una de las preguntas que hacía la gente recurrentemente es, bueno, ¿cuánto vale, mi negocio? Ajá. Y cuando hablamos de cuánto vale algo, tenemos que hablar de teoría de evaluación de activos. Sí. Porque un negocio es un activo. Un activo que genera flujos de efectivo. Entonces estamos hablando de una parte bien interesante de las finanzas. Sí. Una parte bien interesante de las finanzas. Toda una disciplina completa de evaluación de activos. Uh -huh. ¿Cuánto valen las cosas? Sí. ¿Okay? Para eso nos vamos a meter mucho en... Bueno, vamos a analizar y preguntarnos filosóficamente cuánto vale algo. Uh -huh. Este, Pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cómo evaluar un negocio y principalmente vamos a ver la parte teórica. Uh -huh. Hoy es clase. Hoy es clase. Uh -huh. Porque también... Una de las razones es este, porque el jueves, próximo jueves, vamos a tener llamadas porque quiero, vamos a evaluar su negocio. Así como hace unas semanas evaluamos su patrimonio, uh -huh. ¿se acuerdan? Activos menos pasivos. El próximo jueves, en dos días, en el programa, a las 8 de la noche, vamos a evaluar su negocio y usted nos va a marcar y vamos a hacer el ejercicio juntos. Ajá. Pero para eso hay que aprender hoy. Efectivamente. Y también este es una, eh, el programa de hoy es grabado. Sí. El programa de hoy es grabado. Va a durar una hora. De 8 de la noche a 9 de la noche. Se nos complicó un poquito los viajes esta semana. Tenemos un semestre, gracias a Dios, un semestre brutal.
1: Gracias, gracias a, a usted.
0: A, su a usted, su preferencia, su atención. Ajá. Tenemos un semestre muy movido. Sí. El día de hoy, vamos a ver teoría de evaluación de activos Ajá. y el jueves vamos a, a evaluar su negocio. Sí. ¿Les parece?
1: Me parece bien. Y también recordar a la gente que abrimos esta sección de, ¿cómo se llamaba? Teleemprendo. 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 Así que si usted quiere que evaluar su negocio y pues ahí, llevarse una, negocios una, pequeños, familiares. Una mencióncita. Ajá. Puede usted, comunicarse el número del billetazo que está apareciendo en estos momentos en pantalla para que le digan a dónde nos puede mandar su producto.
0: Oye, porque eh, cuando sucedió eh, la semana pasada, en el tema de las pantuflas, que, que nos van a hacer el favor de mandarnos unas pantuflas, este, justo mencionamos este tema y ya nos empezaron a llegar muchos.
1: Sí, no, Mauricio, mi casa está muchos llena de mensajes. paquetes. <risa>
0: <risa> muchos mensajes de gente que quiere participar en esta sección. Ajá. De yo te la emprendo. Sí, yo te la emprendo.
1: O no, ¿cómo se llama la sección? Sí, si era, si era así. O, o emprendeme esta. O algo así. Todavía no tiene nombre. No, todavía no hacemos animaciones ni nada, así que. Sí, así que de,
0: déjela correr. Este, pero si a usted le interesa Ajá. Eh, tener esta mencióncita sí. aquí en el programa, sirve que llega el producto, lo probamos. Claro. Nos van a llegar brownies, nos van a. <risa> Imagínate, imagínate. El billetazo verde. <risa> no. Pues nos van a llevar jo joyitas de las quinceañeras de, de Houston. Nos van a llegar baterías de auto <risa> Imagínate, güey. No, no. Este, si usted quiere participar, mande, eh, comunice, comuníquese con nosotros al, WhatsApp. U, al One and Only Ajá. número de WhatsApp que está apareciendo ahí Déjame. en pantalla. Y participe en esta sección en donde impulsamos y mencionamos. Eh, emprendimientos de usted y pequeños y medianos negocios ajá sí no, no
1: voy a venir que los, eh, te, soy Telcel sí
0: de, na, no, eh, Telcel no vayas a venir ajá. este Cemex o sea no. si nos pagan sí pero sí sí,
1: sí, sí claro pero en esta sección sí, que es gratuita para los escuchas esta sección es gratuita ajá para los escuchas exactamente aquí no entran ellos aquí no entran muy
0: bien eh, ¿qué más? ¿se entregaron boletos de Taylor Swift? efectivamente eh, este domingo pasado sí se entregaron Muchas felicidades.
1: Sí, a Caro.
0: A Caro, Caro Ajá. Martínez. Caro Martínez de Torreón. Sí. Caro, si estás viendo el programa, te pedimos que, que esperemos que, que lo esperemos estés viendo en sí. Chile, si no lo estás viendo, o sea, o sea ya. ya es compromiso, ya. <risa> devuélvenos los boletos. <risa> este Pero te pedimos un favor, el concierto es este viernes, uh -huh. pues manda unos, unos videitos.
1: Que nos mande para oye, ponerlos, sí.
0: Para presumir, oye, pues que se fue ella. Gracias al programa.
1: Efectivamente.
0: Entonces, sí, sí. claro, te lo agradecemos ahí, etiquétanos, etiquétanos en, en tus historias. Este, mm. te lo agradeceríamos mucho. ¿Okay? Sí. Eh, ¿Qué más? Eh, dime si billetes. Ya, aventando todo, <risa> no, aventando lo, todo. Ya. <risa> Vamos a empezar a hablar sobre evaluación de activos. Va, ok. Eh, creo que vale la pena, antes de meternos a teoría de evaluación de activos, decir para qué es importante evaluar un negocio. ¿Por qué es importante evaluar un negocio? ¿Usted, señor ¿sí productor, por qué cree que es importante evaluar un negocio? O sea, ponerle un valor puede ser teórico, lo, de hecho lo más probable es que sea teórico, Ajá. pero ponerle un precio al negocio, ¿para qué? ¿Para qué a, es
1: importante? A mí, lo primero que se me viene a la mente, Boris, es por si necesito dinero para invertirle, o sea, para hacerlo crecer, ¿a quién se lo va a pedir? Tiene que saber cuánto vale mi negocio. ¿no? Ahí está. Ese es un
0: punto, ese creo que es el punto más obvio uh -huh. de por qué es importante saber cuánto vale mi negocio. Número uno, si yo estoy buscando inversionistas, si estoy buscando socios, ¿verdad? Y básicamente voy, quiero... ¿Y, y por qué los estaría buscando? Una de las razones principales es porque estoy buscando fondeo. O sea, uh -huh. estoy buscando lana, levantar capital. Para ese capital, pues hacer crecer el negocio. Sí. Y pues una de las... Y, y, y lo que sucede ahí es que yo estoy dando parte del, 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 de los, del activo, ¿verdad? Del, o sea de, de la propiedad de la empresa. Y a cambio de esa propiedad, pues yo estoy obteniendo el dinero. El sí. negocio está obteniendo el dinero. Pero ¿cuánta propiedad doy a cambio de cuánto dinero? Esa es la pregunta del millón. Hombre. Para eso necesito saber cuánto vale este negocio. Uh -huh. Entonces, si tú dices, bueno, pues... pues por poner un ejemplo bien estúpido, si yo necesito un millón de pesos, un millón de dólares, Ajá. y resulta resulta y resalta que yo hago los cálculos y, y el negocio vale 10, uh -huh. y yo necesito uno, ¿qué porcentaje de, del, del, de la propiedad voy a dar? Pues el, pues el 10. Pues el 10, sí. Me
1: parece bien. Porque
0: teóricamente el negocio vale 10, y yo quiero uno. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, básicamente, la primera razón por la que es importante valorar un negocio es por si estoy buscando inversión. Sí. Socios que inviertan el negocio, ellos van a invertir y probablemente ellos vayan a hacer sus cálculos propios Ajá. del negocio. Claro, Como claro. con cualquier otro activo, pues yo llego y veo tu departamento y te lo quiero comprar y te digo, pues te doy cinco.
1: Ajá, y yo te y digo, tú dices,
0: a ah, mí la
1: vale ocho. Vale ocho. Ajá.
0: Y va a empezar el dime y billete. <risa> va a empezar el dime y direte. Va a decir, ¿Por qué ocho, carnal? y ¿Por qué cinco?
1: Ajá, a ver. Y ahí va a empezar. A
0: ver. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Justifica tu respuesta. Justifica tu <risa>
0: respuesta. Pero bueno. Entonces, ¿por qué me sirve evaluar un negocio o un activo? Pues si estoy vendiendo parte de él. Ajá. O si estoy comprando. También importante. Entonces, Maris, ¿para qué me sirve a mí este episodio si yo no tengo negocio? Mm. Bueno, pues si usted quiere invertir en un negocio, también necesita evaluarlos.
1: ¿Qué tal si viene tu sobrino, eh? ¿Va a poner un puesto de tacos? Sí. ¿Le entras? Pues ahí tú. Y te dice... Ándale,
0: dame 100 mil, dame 100 mil y te doy el 5%. Para que puedas hacer una inversión educada, pues necesitas saber cuánto vale el mendigo negocio y tu sobrino no te esté viendo la cara. Claro, sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Me
1: parece perfecto. perfecto.
0: Esa es la primera razón pues, si estás buscando inversionistas. También muy relacionado a este primer punto es si estás buscando vender el negocio. Oye, llevas taloneándolo 10, 15, 20 años. O tienes una startup de 5 años y ya la quieres vender porque te están haciendo ofertas chidas y quieres liquidar uh -huh. el activo. Pues, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué? Otra razón por la que es importante valorar un negocio, bueno, es para verlo en perspectiva a tu, a tu portafolio personal. Uh -huh. Porque yo siempre he dicho que si tú tienes un negocio, el negocio forma parte de tu patrimonio. Claro. forma parte de tu portafolio. Y se acuerdan en el episodio en donde evaluamos el patrimonio, uh -huh. decíamos, es que sí lo podemos poner, pero hay que evaluarlo. No me vengan a mí aquí con, no, es que mi negocio vale 100 millones de dólares. ¿Cómo, papá? Y si se acuerdan, uno de los casos, ¿Ah? el de Hermosillo, ¿verdad? Sí. El compa de Hermosillo, le pregunté yo, bueno, ¿Y por qué estás valuando tu que su, 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 su portafolio era nada más el activo del negocio. Era uno. Era el negocio. <risa> y él sacó la evaluación y, mi hijo, y le dije, ¿y de dónde estás sacando esa evaluación? Moris pues es que fue la última transacción, que ahorita vamos a hablar de eso también. Claro. Sí. Y si hay transacción de acciones por, eh, por capital, entonces ya se hace una evaluación, entre comillas, real. Porque ya hubo intercambio.
1: Uh
0: -huh. Ya alguien te la pagó.
1: Ya. Entonces ya tu empresa vale eso. Claro.
0: Otra razón por la que es importante valorar un negocio es para calcular el net worth de alguien. Ajá. ¿O tú crees que este compadre Hermosillo me hubiera dicho cuando calculamos un net worth? No, pues yo valgo cero. <risa> no, carnal. Tienes, tienes porcentaje de un negocio interesante, güey. Sí, sí, sí. Entonces, vale. ¿Sabes otra cosa por la que es importante saber eh, evaluar un negocio? ¿Por para pedir financiamiento también. <risa> claro. Porque usted cree que las instituciones financieras o los bancos, si usted llega pidiendo 5 millones, 10 sí. millones, se la van a soltar así de fácil. Sí,
1: claro, mi cielo, aquí está.
0: Hay dos cosas que les interesan. Número uno, los flujos, para ver si vas a tener para repagar Ajá. el crédito. Y número dos, pues quieren más o menos valuar el negocio para ver de qué negocio estamos hablando.
1: Tamaños de negocio. Sí. Y si no les pagas, quedarse con ah, no es cierto, no es cierto. No, por el tema de garantías
0: claro, principalmente. Sí. Sí, por sí. eso es importante. Y por último, uh -huh. ¿por qué también es importante saber evaluar un negocio? Porque cuando lo evaluamos, medimos su crecimiento. Claro. ¿A poco sí? ¿A poco no te interesa saber si hoy mi negocio vale 10? Pues cuánto valía el año pasado. Exacto. ¿Y cuánto valía hace dos años? ¿Y a cuánto le estoy tirando que valga en seis meses o en un año?
1: Es ¿Estás de acuerdo? Para, es importante para ver si el negocio sí está. Está
0: creciendo.
1: creciendo. Creciendo. Sí. Y para eso valuamos.
0: Creo que con esto ya a la gente le queda más que claro. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué es importante que usted se quede en este programa para saber cuánto vale el negocio? ¿Estamos de acuerdo? Me
1: parece perfecto, Moniz.
0: Muy bien. El día de hoy vamos a ver cuatro métodos de evaluación.
1: Ah, cabrón. ¿Cuatro? ¿Cómo que cuatro,
0: Moniz? ¿Por qué tantos? Le voy a decir que hay diferentes formas de medir un negocio, de evaluar un negocio.
1: Uh -huh.
0: Y, escúcheme bien, no hay una sola forma correcta. Ajá. Mire, Póngame el iPad. Póngame el iPad. A ver qué tecnología tenemos. ¿Cómo funciona la evaluación de negocios? Yo aquí le digo que le voy a platicar cuatro métodos. Entonces lo que lo que termina sucediendo, ¿sabes cómo se le llama esto? Rectángulo. Sí, sí, rectángulo. Pero en los negocios se le llama el campo de fútbol americano. En okay. inglés se le llama el football field. Ok. Que estos son montos, ¿verdad? Te voy a poner, digo, burdamente. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Imagínate. Ajá. Uh -huh. Pero imagínate, son millones de dólares. Entonces, por ejemplo, Jordi, vamos a ver cuatro métodos. Y se los voy a platicar aquí. Mira, método uno se llama costo de construir. Ok, se los voy a explicar después, pero ahorita quiero que me lo entiendan. Porque hay cuatro métodos. Okay. Costo de construir. El segundo, valor de libros. Okay. O valor
1: en libros. libros. Tres. invaluables, Maurice, como el de los siete activos invisibles okay. que pueden en encontrar en www.morrisdex.com El tercer método es la valuación relativa. Ajá.
0: Y el número cuatro y uno de los más importantes, flujos flujos descontados. Okay, ok, Entonces, son cuatro formas diferentes de evaluar un negocio. Le pregunto yo a usted, ¿usted cree que los cuatro métodos le van a dar el mismo precio por su negocio? Híjole, no creo, Moreno. No, van a dar diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que la evaluación del costo de construir le da que su negocio vale cuatro. Entonces, Ajá. aquí se le pone el uno. El valor en libros le da que vale cinco. Ajá. La evaluación relativa le da que vale 4.5. Y por último, flujos descontados le dice que vale 5.5. Okay. Entonces, podríamos concluir que su negocio vale por aquí. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si dices 9 o 10, es una locura. <risa> sí. Pero podemos concluir otra vez que su negocio vale en algún lugar de aquí ajá ya lo que suceda de aquí es pura negociación pero les da una referencia a las personas de saber más o menos cuánto vale su negocio y por eso se pinta el campo de fútbol que es esto que yo le estoy marcando aquí estamos uh -huh. de
1: acuerdo ok ok
0: lo que sigue ahora es explicar cada uno de estos métodos uh -huh. se los voy a platicar bien fácil no crea que está complicado. Y cuando tengamos cada uno de los cuatro, pintamos el campo de fútbol. Me parece bien. También una cosa importante. No es que usted tenga que evaluar su negocio por estos cinco métodos. Uh -huh. Hay negocios que se prestan a evaluarse... Eh, útil, de uno u otro. De uno u otro, dependiendo de la naturaleza del negocio. Ajá. No es lo mismo evaluar un negocio de servicios que un negocio que tiene mucha maquinaria o mucho claro. inventario. Claro. Es diferente. Entonces, conforme se los vaya platicando, le voy a decir qué tipo de negocios se utilizan
1: para evaluar esa, eh, ese negocio. Ese negocio. O sea, qué, qué, qué métodos se utiliza. Pero ¿Estamos sí. listos? Pero aquí no entra el, el método del dedo, ¿verdad? No. Aquí no entra el método del dedo. Sí, No, 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 no.
0: El método del dedo es después. de negociar entra ya cuando tienes los, 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 las cuatro evaluaciones. Ya. Oye, pues más o menos aquí. Obviamente tú quieres que se venda en 5.5 lo, lo que te dio la evaluación más alta. Ajá. Pero ¿cuánto te va a querer pagar el que te lo está comprando? Pues te lo va a querer comprar a cuatro, que es el más chico. Ya empieza el método del dedo. Papá. <ríe> el método del dedo. Ya
1: empieza. Será hoy. Será hoy. Será hoy.
0: Va a estar largo el programa de hoy. Este. Ah, vamos a ver si nos alcanzamos el tiempo. Si nos
1: alcanza. <risa>
0: ¿Okay? ¿Estamos listos? Estamos Hasta ahorita, listos. señor productor, ¿tienes alguna duda de todo lo que he dicho?
1: Ninguna, Mauricio. Estamos listos. Estamos listos.
0: Ya entiendes por qué es importante el campo de fútbol. Sí. Para más o menos dar un norte de cuánto vale el negocio y que no existe una sola forma ni una, ni un número ni una evaluación de decir es que vale cuatro Ajá. y mira y, y, y no hay ni para adelante ni para atrás. <risa>
1: Te pinte el, ahora sí que te pinta el campo para ver por dónde va el tiro. Para ver por dónde va el tiro. ¿Estamos?
0: Estamos, Mauricio. Seguimos. Hacia adelante. Vamos a empezar con el primero que es costo de construir. ¿Les parece? Me parece bien. Ahí te va. El costo de construir, como dice su nombre, valúa un negocio uh -huh. por lo que cuesta construir el mendigo negocio. Qué fácil método, Mauricio. Por ejemplo, <risa> Está de agua, pero vas a ver que no todos los negocios aplican. Aplican. Claro. El costo de construir básicamente te dice, si yo en este mismo instante quisiera poner ese negocio, ¿cuánto me costaría? Uh -huh. Y como pueden ver, va muy relacionado al costo de sus activos, de lo que tiene. Uh -huh. Entonces, esta evaluación se enfoca en negocios que son muy activos. Eh, eh, intensos en activos. Uh -huh. Muchas máquinas, muchas máquinas, sí. eh, mucho inventario. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, imagínate, señor productor, que tú tienes una ferretería okay. y tienes muchos eh, materiales, inventario, uh -huh. varillas,
1: tornillos, sí.
0: todo. Imagínate que yo te hago una oferta a ti, señor productor, porque yo, yo quiero comprar uh -huh. tu, tu sucursal, imagínate tu tiendita. Uh -huh. Y tiene un chorro de activos otra vez, muchos, muchos materiales, mucho inventario. Ajá. Entonces yo llego y te la quiero comprar. Y tú me dices, oye, morir ah, chingón, oye, vale 100 millones de dólares. Ok. Y yo, digo, ay, cabrón. Pero entonces yo me echo la vuelta así, me dejas entrar a tu almacén, Y yo empiezo así a ver y todo, todo el equipo que tiene, ¿no? todo, todos los materiales, este, las herramientas, todos los productos, los SKUs Ajá. que tiene tu negocio. Y digo, oye, me está vendiendo su negocio en 100 millones de dólares. Pero mira, yo haciendo aquí una mate rápida, pues aquí más de 10 millones de pesos no tiene. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si yo rento el local de al lado Ajá. y le meto los 10 millones que calculé?
1: Se acaba nuestra amistad, Morif.
0: <risa> Te pregunto, ¿podría tener un negocio muy similar al tuyo? Claro. La neta sí. es que sí. Sí, sí, sí. Por eso se llama costo de construir. Ah. Y empieza a hacer unos números. Ah, oye, veo ahí que la ferretera del señor productor, pues la ferretería pues, también tiene una, un, un, una camionetita que es con la que entrega. Ajá. Este, pues cuánto cuesta ahí el eh, eh, Brandearlo, eh, brandearlo. Pues cuánto cuesta ahí la mesa donde recibe allá a, a los proveedores y a los clientes. Mm. Pues cuánto cuestan unos tres meses de inventario, ¿verdad? Que es Ajá. con los que les da vuelta, imagínate. Y pues yo llego, señor productor. Lamento decirte que tu negocio, pues, <risa> pues, pues vale lo que valen los activos, o sea, no vale más. Pero tú puedes, ¿tú, ¿tú crees que te da un punto? ¿Tienes un punto? Ahí tienes un punto. Tengo un punto. Ajá. Pero, ¿qué pasa si el señor productor empieza a decirme, ah, mira qué chingón, pues <risa> ¿Sí, mira? viniste aquí a evaluar mi inventario? <risa> Pero, oye, morís ¿y cuánto vale mi marca, papá? Porque yo llevo 10 Ajá. años en el mercado y mi marca ya todos lo conocen.
1: Claro. Ferreterías Dano tiene una marca Ferre reconocida. Ferreterías,
0: fer ferreterías Dano, cuando alguien ve en la calle, prefiere venir a mi ferretería porque ya sabe que hay buen servicio y buena calidad. Claro. Oye, Maurice, y tú no tienes... Eh, la, en la cartera de clientes industriales que yo ya tengo. Claro. Oye, Maurice, ¿y tú no tienes este, los tratos y los contratos con los proveedores que me dan el producto más barato? Uh -huh. Tú no tienes todo eso. Ponle un precio, Maurice. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir yo? Tienes un punto, güey. Sí, sí, sí. No, pero está bien, cañón,
1: valuar eso. Uh
0: -huh. Eso no se evalúa con el método que te acabo de platicar, pero es una forma de medir. Uh -huh. Ya,
1: ya, ¿Ya evaluaste la, la mitad del negocio? Ya evalué. Decirlo.
0: No la mitad, pero ya evalué el negocio de una forma.
1: Ajá.
0: Si yo dijera, sí, sí, hombre, la marca la construyo yo, hombre. este Los deals con los proveedores los consigo yo también. No, no, a mí dime cuánto vale tus tus juguetes. <risa> es sí. una forma de medir y es una forma de pintar la línea en el campo de fútbol. Sí. ¿Les parece? Ya, ya palomeamos la primera línea. Sí, a mí me parece bien. Me quedó muy claro. ¿Te quedó claro el primer método? Sí. Entonces, otra vez, el primer método tiene que ver con lo que me cuesta construir el negocio, que es básicamente comprar los activos. Y como puedes ver, se da o funciona muy bien para activos, para negocios que tienen muchos activos. Sí. Comercializadoras. Este, manejan obviamente mucho inventario, uh -huh. este, manufactureras que tienen muchas máquinas y no funciona tan bien, uh -huh. yo no utilizaría este método para empresas que tienen mucha gente, uh -huh. muchos empleados, porque web valúa sí. difícil. Dos, o para negocios que están muy bien posicionados con una marca. Pero... Porque es también una marca muy difícil de ponerle un valor. Entonces, yo no utilizaría en negocios que tienen una marca muy fuerte o que son intensos en gente. Ok. Ok. okay. Palomeamos ya el primero. Me parece bien. ¿Costo de construir? Ese fue el primer método. Sí. Le voy a poner nada más costo. Costo activos. Oh, ¿Verdad? Ya estamos. Me parece bien. Vamos al, al segundo método de evaluación, que es el valor en libros. Uh -huh. ¿Sí sabes a qué libros nos referimos, señor Darumilla? A los contables, claro. 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 Oh, bien, no,
1: estás bien oh, bravo. Está bien wey. cabrón.
0: ¡Valor contable! Gente, valor contable del negocio.
1: Ajá.
0: Valor contable. ¿Y saben cuál es el valor en libros del negocio? ¿Se acuerdan que hace unos días valuamos su patrimonio, el de usted? Ajá. Y se acuerda de la fórmula, activos menos pasivos. Uh
1: -huh.
0: En el negocio, es, es hacer exactamente lo mismo, pero en el negocio. Ok. El negocio, en el balance general, que es el estado un estado financiero, tú tienes activos, todo lo que tiene,
1: uh -huh.
0: y genera una igualdad con, con de dónde vino o provino el dinero. Uh -huh. Deuda, pasivos, o capital. Lo pusieron los socios. Ok. Entonces, básicamente, el sacar en valor en libros es tan fácil. Saca el balance general y a los activos restan los pasivos. Lo que te queda es cuánto vale el patrimonio o cuánto vale el negocio en okay. libros. La fórmula es bien sencilla y es el mismo ejercicio que hicimos para evaluar su patrimonio, el de usted. Se genera de la misma manera. Pero ahora con el negocio. Pero ahora con el negocio, ¿verdad? Entonces, básicamente sumas pues, el cash o las inversiones a corto plazo que tiene el negocio, el inventario, las máquinas, pues, todo lo que tiene el negocio y le restas las deudas. ¿verdad? No, pues es que saqué un crédito el negocio. Mauricio. Fíjate que tengo un crédito con proveedores, este, que les debo lana y la chica. La resta, eso te da más o menos cuánto vale el negocio. ¿Qué? Si te fijas, pues también se relaciona mucho con el costo de activos, con el primer método. Porque se acuerdan, el primer método era evaluar los activos. Uh -huh. ¿Cuánto vale todo lo que tienes? ¿Cuánto me cuesta a mí construir tu negocio? Sí. Y el segundo, a, a eso que te cuesta, o a eso que tú dices que vale, uh -huh. réstale lo que debes, porque eso pues, lo tienes que pagar. Claro. De esa forma, señoras y señores, pintamos la segunda línea en el campo de fútbol con el valor en libros contables. Ok.
1: Sencillito.
0: Vamos bien fácil, es bien sí, sí, fácil. Sí. sí, sencillito. Vienen los últimos dos métodos que son los un poco más complicados. <ríe> okay. Estos son de sí. Fue ir calentando motores.
1: Eh, Para que empiece a girar la ardilla.
0: Pero le aseguro yo que con estos dos métodos, usted rápidamente, y lo va a ver el jueves, cuando empecemos a, a, a evaluar muchos de los negocios que nos marquen, uh -huh. rápidamente nos da una referencia de de cuánto estamos hablando. O sea, por poner un ejemplo, si el costo de activos nos, do, nos dio 10, Ajá. Y el valor en libros nos dio 8 Es una estupidez decir que tu negocio vale 50
1: o sea, Claro.
0: Tendrías que corroborármelo muy cañón. Sí, 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 sí. Pero ya nos da un norte, como tú dijiste, nos da un norte de por dónde va la bala. ¿Ok? Va. Vamos al tercer método. ¿Qué, ¿Qué te ríes?
1: No, es que se me chiste, pero estaba muy feo. <risa> estaba muy feo, sí. <risa>
0: Vamos al tercer método. Ajá. El tercer método está bien interesante y lo voy a explicar con los bienes raíces. Ok, que es una forma con la que también se miden los bienes raíces. ¿Cómo yo puedo evaluar un bien raíz? Uh -huh. ¿Cuánto vale un departamento? Normalmente, ¿cómo le hace la gente para evaluar una propiedad inmobiliaria?
1: ¿Cómo le hace? Pues, los metros cuadrados.
0: Sí, uh -huh. Digo, ese, eso, ese, eso es sac, sacar el, el valor unitario. Ajá.
1: La zona donde está.
0: Sí, obviamente, o sea, usa claro. todos esos factores. Pero el precio, o sea, el número, ¿de ah, dónde el saca precio. el número? No tengo ni idea, Moris. ¿Qué se les ocurre? A ver, les doy, les doy un ratito.
1: ¿Más o menos de cómo se han vendido los otros? Ay, papá. Ahí está. Ay,
0: pinche señor productor. <risa> una <risa> máquina, perra máquina. Ferra máquina, güey. No, ah, señor productor, usted ya debería estar dando clases de finanzas. Y sí, no va de falta el título y ya. Que me contraten. <risa> ¿Cuántos se vendieron otros iguales? ¿Cuántos? Porque si el departamento de al lado, igualito al mío, se vendió en 10, si yo quiero vender el mismo, un igualito al lado, en 20, madre mía, más vale que, más vale que soportes muy bien ese
1: número. <risa> sí, que seas el mejor vendedor del mundo porque... O qué pasa,
0: imagínate que yo llego contigo, el de al lado se vendió en 10 y yo te digo, el mío vale 20, tú me dices, güey, ¿estás loco o qué? Y yo te digo, no, papá, pero métete a evaluar todos los muebles que tengo, son mue todos muebles de lujo. Ah. Si quieres comprar uno igualito amueblado como el mío, te va a salir el doble o el triple de lo que yo te lo estoy vendiendo, en 30 o 40. Métete, no. chécate los muebles, Chécalo. O si yo te digo, no, está cinco pisos arriba, papá, y arriba se vende más caro. Ah, también. <risa> Pero es diferente. Sí. Acá lo que estamos hablando es departamentos comparables. Uh -huh. Y en los negocios sucede igual. Negocios comparables. Ok. Ok, ok. Si yo tengo un puestito de tacos y el, el puest, y el puestito de tacos de enfrente es igual. El mismo carrito, el mismo número de mesas, los mismos guisos, todo igual. güey. Y el de enfrente se vendió en 10 y yo quiero vender el mío. ¿en cuánto lo va a vender? ¿En 10? Pues más o menos. Sí. O es una tercera línea. Uh -huh. En la raya. Es otra raya. En el campo de fútbol. ¿Cómo han estado... Se le llama transacciones, o sea, la compra o venta de empresas se le llama transacciones. Uh -huh. ¿En cuánto han estado otras transacciones comparables? Claro. Y ojo, no tiene que ser la venta completa de la empresa. Acuérdense con... Oye, es que el, el puestito de enfrente vendió el 10% en tanto ya eso te da cuánto vale el negocio. Sí. Si el negocio de enfrente vale 10, el tuyo tiene que estar por ahí, si es muy parecido. Sí. No puedes sacarte de la manga 5 o también estarías vendiéndolo mal si dices que vale... Perdón, si el de enfrente lo vendió en 10, uh -huh. pues sería una estupidez también decir que vale 5. Claro. Igual y lo estás vendiendo barato. Sí. sí. ¿Okay? Comparable. Y le vamos a rascar un poco más financieramente hablando... A este tema. Mira, ponme, pa, para, para, no dejarlo tan, para no dejarlo tan a la deriva. Entonces, en los bienes raíces, ¿acuerdan? Oye, si el metro cuadrado del departamento de al lado pues, se vendió en, 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 en cuatro mil, imagínate, cuatro mil pesos el metro cuadrado, Ajá. pues entonces mi metro cuadrado debe estar algo similar si es un departamento comparable. ¿Cómo sucede esto en las empresas? Oye, Maurice, pues, ¿cómo le hago yo para...? Conseguir una empresa comparable es difícil. Uh -huh. y ahorita puse un ejemplo bien teórico. Tien tienes una, un puestito de tacos. Sí. Pero la realidad es que si las empresas no son públicas, que cotizan en bolsa, en donde tú tienes rápidamente el valor de las acciones, uh -huh. es difícil darte cuenta en cuánto se están vendiendo los negocios de al lado y mucho claro. menos los negocios comparables. Uh -huh. Entonces, uh -huh. le tengo un truco A ver. para sacar la evaluación. Imagínate, Sio Productor, que tú tienes una empresa de manufactura de ropa. Ok. Haces ropa. Uh -huh. Maquila ropa. O sea, tú compras tela. Ajá. Uh -huh. Compras tela, compras tela, compras tela. Y tú con esa tela haces diferentes accesorios y prendas. Ok. okay. Entonces dice Morris necesito una empresa comparable, pero ¿empresa comparable comparables también que venda el mismo número de prendas, que sea del ah. tamaño más o menos los mismos empleados, etc.
1: Que no la tengan en un país donde les pagan tres pesos a los empleados. También, también pero, o, sí, o, sí.
0: otro, otra,
1: eh,
0: otra. Eh, voy a cambiar, voy a cambiar de ejemplo para que lo, lo puedan relacionar aquí en México. Imagínate que eh. tengo una empresa cementera. Ok. O sea, cemento. Uh -huh. Es difícil conseguir una empresa comparable de cemento. Sí. Pero fíjate que hay varias empresas públicas de cemento, uh -huh. como Cemex, claro. Y me saco varias empresas de, de cemento y de materiales para construcción. Entonces imagínate que yo hago una tablita, imagínate, pongo Cemex, que es la primera empresa, fíjate que pongo unas cinco empresas, Ajá. todas de cemento o de materiales de construcción. Y todas estas son públicas. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Qué quiere decir que son públicas? Que yo tengo el valor de la empresa. Ajá. Pues nada más multiplicar en cuánto se está vendiendo la acción por el número de acciones. Ya tienes el, el valor de mercado de la empresa. Ok. Y si yo ya tengo el valor de mercado y como todas estas empresas son públicas, yo puedo saber rápidamente cuánto venden al año. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Señor productor, ¿y qué pasa si yo divido uh -huh. las ventas anuales entre el valor de empresa?
1: Te va a dar un número muy...
0: Me va a dar un indicador.
1: Sí. Entonces, voy a poner
0: aquí el primer indicador, que es ventas entre eh, valor de empresa. ¿Ok? Me va a dar un, un número. Y hay un segundo indicador, porque yo también puedo saber la utilidad de la empresa. Claro. Porque son públicas. Entonces, utilidad entre valor de empresa. ¿Ok? Ok. ok Imagínate, esta división me va a dar los siguientes números, imagínate. Pues haz de cuenta que este, son 5, 3, 2, 4, 6, imagínate, este, perdón, menos, debe ser menos, 2, 1, 1.5. Imagínate. Ok. Me están los indicadores, porque todo esto es público. Uh -huh. Entonces yo puedo sacar un promedio okay. de estos números promedio estos números, X y Y. ¿Verdad? Sí. Estos promedios es lo que la industria está pagando de veces ventas
1: o de veces utilidad. ¿Ok? ¿Ok? Ok, o sea, más o menos, entre todas las empresas, más o menos ahí están pagando por ah, ellas.
0: Eso están pagando.
1: Y te voy a decir algo, señor
0: productor. Usted conoce estos mismos indicadores, pero es un negocio. Claro. Entonces, nada más despejas aquí en esta fórmula el valor de empresa y lo multiplicas por este indicador. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, yo tengo cuántas ventas hice en el año o cuánta fue mi utilidad en el año. Lo multiplico por este promedio y voy a obtener mi valor de empresa teórico.
1: Ok, ok. ¿Le
0: entendieron? Sí, 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 sí. Ok. ¿Sí le entendieron? Sí. Sí, sí le entendí. Porque me van a decir, Morris, pero estas empresas son gigantes. Cotizan en bolsa. porque yo me voy a reflejar? Uh -huh. Es que las estamos volviendo comparables por el número de ventas. O sea, si, si estas empresas venden 100 uh -huh. y tú vendes 1, no pasa nada, porque lo que estás multiplicando aquí es el indicador. Uh -huh. Sí, no
1: por la venta de ellos.
0: Ajá. Entonces, se va a adaptar a tu realidad, que es al número de tus utilidades o al número de tus ventas.
1: Claro. Y
0: así obtenemos una valuación relativa de nuestro negocio.
1: O sea, aquí lo que hacemos es, según la empresa esta que cotiza en bolsa, uh -huh. a comparación de esa... Está cotizando a cinco veces ventas. Ajá. Uh -huh.
0: Pues... Seri, no sería un estúpido y, y se dedica a materiales de construcción igual que yo no sería una locura decir que mi empresa vale cinco veces mis ventas claro ahí. nada más que cinco veces sus ventas son cinco billones de dólares ajá y las mías son trescientos pesos y las mías son trescientos pesos ajá pero las dos cumple con el factor de que es cinco veces ventas claro ahí está entendido perfectamente va perfectamente ahí está y ya supo cómo sacar el 5 en este caso, pues te agarras varias empresas públicas que se dediquen a lo mismo y con la información financiera, que también es pública, sacas esa división rápida, sacas el indicador, el promedio, y lo multiplicas por la realidad de tu negocio. Ahí está. Ahí estamos. ¿Verdad? Estamos. Al hacer este, este cálculo, señor productor, nos va a dar la tercera evaluación, que es la relativa. ¿Y por qué se llama relativa? Porque es relativa
1: a otras transacciones. Mira, o Si sea, son bien creativos, bien los creativos. financieros.
0: Sí, yo. Pero vamos a llevarlo todavía más al mame. Ok. ¿Cuánto vale
1: este. ¿Cuánto vale este de.? Teléfono. Este teléfono. 300 pesos en Amazon. No, señor productor.
0: Sígueme las tres teorías. De evaluación que acabamos de ver. ¿Cuánto vale este teléfono? Ahí te vamos. Primer método de evaluación, ¿cuál era?
1: Uh -huh. El costo.
0: Activos. Yo pudiera decirte que este teléfono vale lo que me cuesta hacerlo. Costo uh -huh. de hacer. Obviamente le agregan un margen. Pero una primer referencia es lo que te cuesta. Sí. Bien, sí. Valor en libros, pues no funciona porque este no es. El este <risa> método número no funciona. Pero la evaluación relativa sí funciona. Ajá. ¿Cuánto valen otros teléfonos igual? Claro. Si este, si, este re, si este teléfono me lo están vendiendo en 10 mil pesos uh -huh. y yo me meto rápido al internet y veo cuántos están vendiendo otros en el mercado igualitos, ¿tú crees que va a hacer sentido que yo diga que vale 10 mil? Si no. todos valen 500. No, morir. pues no. Valuación relativa. Uh -huh. Ajá. Ah. Entonces, así en los negocios como en las cosas. <risa> Vamos al último método de evaluación, el más difícil, complejo técnicamente, pero el más
1: real. Ok. Ok, ok. Aquí saquen libreta y saquen sí, todo. Sí, sí.
0: <risa> ¿Cuál es el problema de los tres métodos de evaluación que hemos visto hasta ahorita, las tres líneas que hemos
1: pintado hasta ahorita? Yo creo que hay un problema fundamental. A ver. ¿Cuál es? Yo creo que, que como lo decíamos en el principio, solo evalúas las cosas tangibles, no los intangibles. Ese es un buen punto, pero hay
0: otro tema también. Ah. Hay otro tema. Es un muy, muy, muy buen punto. No, eh, la evaluación relativa también mide cosas intangibles, porque sí. al final de cuentas, si el dalado está evaluando cosas intangibles, pues yo también debería evaluar mis cosas intangibles. Claro. A una paridad. Uh -huh. El valor en libros y el costo de activos no evalúa no no los intangibles. Es decir, te la lo... Pero hay un tema aquí. A ver. El negocio no, es nego... no vale lo que vale hoy. Nada más. Claro. Todas estas valuaciones valúan un negocio por lo que vale hoy. Ah, ahorita. Pero tú sabes que eso no es... Perdón. Eso es una forma de ver las cosas. Claro. Un negocio también vale... Por su expectativa futuro. Híjole. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en el negocio de la, fe, de la ferretería, sí. pues tú te metes, oye, empieza a evaluar ahí los activos, costo de activos. Dices, Est, este changarro no vale más de 10 millones de pesos. Ok. Porque esto es lo que está. ¿eh? Sí. Imagínate que el dueño te dice. Tú dices, no vale 10 millones de pesos. Este güey que quiere que, que, que se lo compren 100 está loco. Okay. imagínate que llega contigo y te dice, sí, papá, los activos valen 10. Y de repente saca una hoja, un contrato de proveeduría con Tesla. Híjole, que empieza en seis meses. ¡Híjole! Dice, lo que tú no sabes, papá, <risa> es que en seis meses voy a ser el proveedor número uno de Tesla. De tornillos y de cosillas. Entonces no sabes cuánto voy a valer en seis meses. Claro. Te lo estoy dejando barato. Te lo estoy dejando barato. Pero tú le pudieras refutar. Y le dices, sí, papá, en seis meses. Pero todavía no, todavía no llegamos. Y, y le puedes decir, la sopa del plato a la boca, se cae la sopa. Se cae la sopa, sí. Entonces dile, dices, y empieza el dime y billete.
1: Pa, 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 pa.
0: Los dos tienen un punto.
1: Los dos tienen...
0: Entonces, señoras y señores, yo quiero que ustedes el día de hoy con este cuarto método de evaluación se quede con que algo no solamente vale, un negocio no solamente vale su estado, por su estado actual, sino también por su proyección a futuro. Híjole. Y el cuarto método de evaluación se llama método de flujos descontados.
1: Ok. En
0: inglés... Discounted cash flow, método de flujos a futuro descontados al valor presente. Y eh, técnicamente, lo, cómo funciona este, este método de evaluación es los flujos que va a tener el negocio a futuro, que ya van a considerar los seis meses que entra el negocio de Tesla, o debe, deben de estar reflejados. Sí. ¿Cuánto valen si me los traigo a valor presente? ¿Y cómo se traen flujos a futuro a valor presente? Los tenemos que descontar porque el dinero hoy vale más que el de mañana. Esos, claro. el, el dinero de Tesla de seis meses no, no vale tanto porque hay riesgo de que suceda, sí. de que no suceda. Entonces, tráemelos a valor, a la valor presente con una tasa de descuento. Okay. Está un poco técnico, ya sé, ya sé, ya sé que está un poquito técnico. Pero quiero que lo vea, mira, voy a pintar aquí la línea otra vez. Imagínate que estos son flujos. To, todo un negocio se reduce en flujos, ¿va? Dinero que entra y dinero que sale.
1: Estoy tratando de simplificar lo que dijiste. A ver, eh, chaval. Entonces es, va, si sí tienes tu contrato, pero que vale, imagínate, el contrato vale 10 pesos, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo te lo voy a comprar ahorita, 6 meses antes. Te lo voy a comprar a 7. Porque puede ser que en esos 6 meses te la diga, eh, pues mejor no. Claro, hay un riesgo.
0: Hay dos conceptos que entran ahí.
1: Ajá. Uh -huh
0: riesgo de que los flujos proyectados no sucedan Ajá. y número dos costo-oportunidad claro yo te estoy comprando flujos a futuro pero mi dinero tiene un costo-oportunidad ahorita entonces otra vez el dinero de hoy vale más que el de mañana papá y yo te lo estoy pagando ahorita ya entonces tu flujito ese que me pusiste de Tesla Futuro para empezar es riesgoso y para empezar vale menos que lo que vale hoy el dinero claro Está. Por eso se utiliza una tasa de descuento. Y por... aquí están los flujos. Me voy trayendo cada dinero al presente. Esto se hace con un Excel. No lo vamos a hacer aquí, ¿va? pero se hace con un Excel. Se proyectan los flujos descontados de los próximos años. Ajá. Normalmente el cálculo se hace a cinco años. Se traen cuánto va a haber flujo descontado en el negocio en los próximos cinco años, obviamente esos flujos se calculan con un histórico. O sea, si vas empezando un negocio, es bien difícil hacer flujos descontados porque tú dices, no, el primer año voy a ganar tanto, el segundo tanto, el tercer, Espérate, gente, no tienen el dónde? historial. Ajá. Pero cuando sí tienes un historial, puedes pintar más o menos cómo se van a ver los flujos en esos cinco años. Y esos cinco años te los traes a valor presente con una tasa de descuento. ¿Qué es una tasa de descuento? ¿Qué tanto le vas a descontar al valor del dinero para traerlo al presente? Y ahí metes... Riesgo Ajá. y metes descuento por costo-oportunidad. de oportunidad. Claro. Porque estás de cuenta, acuerdo que tú ese dinero lo pudieras meter a CETES. Sí, tranquilamente. ¿Y qué es más riesgo, riesgos ¿Un negocio o los CETES? <risa> ¿El negocio? <risa> claro. Y obviamente, alguien me podrá decir, sí, Maurice, pero un negocio, tú dijiste que se proyectan a cinco años, pero un negocio, ¿a poco nada más me vas a considerar los cinco años? ¿Y qué pasa en el... Yo te estoy vendiendo un negocio que también va a operar en el sexto, séptimo, octavo. En teoría, el negocio va a operar a perpetuidad. En, en teoría. En teoría, pero para la evaluación sí se utiliza. Ajá. Y se le llama un valor que se pone acá al final, que se llama valor a perpetuidad. Okay. Es una pequeña fórmula que también el flujo a perpetuidad. O sea, tú le pones una tasa de crecimiento a perpetuidad. Que este negocio va a crecer, estos flujos van a crecer a el largo plazo por un 2, 5%. Imagínate. Ese valor te lo traes a valor presente y te va a decir que este negocio vale en, en el momento actual 50 millones de dólares. imagínate okay. Yo sé que este cuarto método es el más complicado, también es el más subjetivo porque estamos considerando cosas a futuro, a futuro y hay que traerlas a valor presente utilizando una tasa de descuento que también se llama WAC. Uh -huh. Weighted Average Cost of Capital. Okay. O sea, ¿Cuánto cuesta ese capital del futuro al valor presente? Ya hay plant Yo sé que lo que estoy diciendo igual y suena muy complicado, pero ya hay plantillas en Excel que tú nada más metes los flujos de los próximos Futuros y ya te dice cuánto vale el negocio. Muy sencillo, la neta. Okay. Este, y listo. Tienes el valor del negocio a valor presente considerando los flujos a futuro. Uh -huh. También hay algo interesante. Aquí un negocio da flujos a futuro. Porque un negocio es una maquinita de hacer dinero. ¿Sí? Por eso también los bienes raíces se pueden evaluar utilizando las rentas que generan. Ok. Ah, ya empieza sí, pues, todo. Sí, sí, sí. <risa> empieza todo el crucigrama. Los activos que te generan flujos se pueden evaluar por cuánto flujo te generan a futuro.
1: Uh -huh.
0: Ahí es utilizar la fórmula del cap rate para despejar el valor. De la propiedad. Y yo, gente, les estoy resumiendo aquí como tres semestres de maestría. La neta, en una en 40 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, ponme aquí nada más el pizarrón de volada. Resumiendo, ya tenemos los cuatro métodos de evaluación. Tenemos el football field. Los cuatro métodos, imagínate que nos dan uno, dos, tres, cuatro. Sería lógico decir que el negocio vale algo por aquí. Y ahí empieza la negociación. Lo invito y la invito a que la próxima vez que le ofrezcan un activo de inversión, cualquiera, sea un negocio o sea una criptomoneda, usted pase ese activo por uno de estos, por lo menos uno de estos cuatro métodos de evaluación para ver si lo que usted tiene es un, es un activo o una pendejada. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí te, te quiero preguntar una cosa ¿Qué? ¿Con cuáles de estos cuatro métodos se evalúa una
1: criptomoneda? ¿Costo de activos? Depende de cuántos botones tenga abierto el que te lo ofrece <risa> Estás bien, güey
0: ¿Costo de activos o no? ¿Se puede evaluar una criptomoneda por costo de activos? No No ¿Se puede evaluar una criptomoneda por valor en libros? No. Porque no es un negocio. ¿verdad? Ni costo activos, pues porque no, no, sí no, no tienen sí activos. ¿verdad? ¿Flujos descontados? Tampoco. ¿Por qué no? Porque no genera flujos. No. Tampoco. No. ¿Valuación relativa? Puede ser. Es la única forma de evaluar una criptomoneda. La evaluación relativa. ¿Cuál es relativa? Oferta y demanda. Si el departamento de al lado te lo compraron en 10, entonces el mío vale 10. Si la persona de al lado te compró la criptomoneda en 10, entonces yo puedo decir que la mía vale 10. Ajá. Es la única forma de evaluar una criptomoneda. Evaluación relativa, oferta y demanda. Igual que las monedas en el mundo. Cualquier otra moneda en el mundo se evalúa de la misma forma. valuación relativa. No es un negocio. Y por eso cuando la gente dice yo quiero invertir en dólares, no estás invirtiendo en dólares. Estás invirtiendo protegiéndote en una moneda. Porque tú puedes invertir en un negocio en dólares. Ajá. Que un negocio es un activo que te genera flujos. Puedes medir en valor en libros y puedes tener un, puedes evaluarlo por un costo de activos. Además de tener la evaluación relativa, no nada más de la moneda, sino del
1: negocio. Claro. Yeah. La cripto. <risa> Y así,
0: señoras y señores, se evalúa un negocio. El próximo jueves, Ajá. usted va a marcar al programa y va a seleccionar un método de evaluación. Ok. Y vamos a ver cuánto vale su negocio.
1: ¿Les parece? Me parece bien. Muy
0: Pero es importante que vea este programa. Sí, para que sepa qué pedo. Para que sepa cómo llega. En pocas palabras, si no va a llegar el jueves Sin haber hecho la tarea Exacto, sí, sí, sí ¿Estamos de acuerdo? Vas a llegar
1: sin la tarea hecha.
0: Y así, señoras y señores, se resume básicamente Tres
1: semestres de maestría <risa> en 40 <risa> minutos Gracias, Maurice, por aventarte año y medio Para que nosotros <risa> lo veamos en una hora Gente, vamos a la llamada Finamex Que
0: esto es una pregunta muy común que me tiene la gente Que es, Moris Yo invierto mi dinero en instituciones financieras, invierto mi dinero en Finamex, invierto mi dinero en un banco. ¿Cómo sé que es una institución regulada por las autoridades financieras del país? ¿Cómo sé que es una inversión formal? Y también, ¿qué beneficios hay de hacer una inversión formal a una, contra una inversión informal? Esa es la pregunta que le tenemos a nuestros amigos de Finamex. ¿Cómo podemos saber si la institución en donde estamos invirtiendo... Es una institución regulada, formal y en dónde podemos buscar, claro. Y ya tenemos en la línea a Fernando que nos va justamente a responder esta pregunta. ¿Cómo saber si la institución financiera en la que estoy metiendo mi dinero está regulada? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo verificarlo? ¿Y qué beneficios tiene el hacer una inversión formal? Fernando de Casa de Bolsa Finamex. Bienvenido, Fernando.
2: Hola, Morris. Muchas gracias.
0: Qué bueno eh, tenerte. Una pregunta
2: bien, bien importante, además, porque eh, siempre, siempre, siempre tenemos que tener nuestro dinero en una institución que esté regulada. Y mira, la manera más sencilla o la manera más fácil en que tú puedes ver si una institución está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que te metes en Google al buscador o al buscador que uses, y le pones Buró de Entidades Financieras. Okay. Lo que te va a aparecer es una página en donde están todas las entidades financieras eh, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí ya tú vas a buscar si es una casa de bolsa, como el caso de Finamex, un banco, etcétera, ¿no? Es la manera más sencilla. Ahí te va a aparecer el listado, información de la institución, desde cuándo está... Eh, autorizada para operar, etcétera, ¿no? Muchas cosas importantes. Pero yo creo que lo, lo que ahorita mencionabas, Morris, de por qué es importante saber si una institución está regulada, uh -huh. pues tiene que ver con que eh, va a estar cumpliendo con todas con todos los indicadores que marca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que está monitoreando además, pues para asegurarte de que tu dinero esté en buenas manos, ¿no? Y lo que se esté manejando ahí o la manera en que estén manejando el dinero, pues sea de la manera correcta. Te voy a poner el ejemplo, en caso de, en el caso de Finamex, pues nosotros son, estamos auditados eh, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces constantemente vienen, nos están revisando, nos están monitoreando, están viendo cómo estamos haciendo las cosas. Y esto lo que hace, pues, es que tengas que actuar siempre eh, de acuerdo a cómo está la normatividad, ¿no? Bien importante que siempre busques que tu dinero esté en una institución regulada.
0: Claro, eso que acabas de decir es bien importante. Certeza de lo que la institución financiera y la gente a la que le confiaste tu dinero tenga certeza de lo que está haciendo con él. Que ojo, esto no significa que no puedas perder tu dinero porque mucha gente dice ah, este, entonces está regulada, es formal. Este. No hay forma de perder dinero. No necesariamente sabemos que hay inversiones de alto riesgo y hay inversiones de no tanto riesgo. Claramente hay diferentes activos pero el hecho de que esté regulada da certeza de que la autoridad está revisando sus operaciones. Es correcto.
2: Totalmente, totalmente. Por un lado, tú tienes que saber en dónde estás poniendo tu dinero, con qué institución, Y pero por otro lado, también tienes que entender muy bien en qué estás invirtiendo, ¿no? Que esa es la segunda parte bien importante para... Pues para, para que tengas eh, exactamente muy claro si es que puedes perder tu dinero, por qué lo podrías perder, etcétera, ¿no?
0: Claro. Para que no le suceda, oye, resulta que le di el dinero a fulanito, a mi, comp a mi, a mi compadre, a mi comadre, y resulta que dijo que iba a hacer con el dinero, no sé qué cosas, y resulta que, mira, ya ni sé ni de dónde está, no me contestan las llamadas. Esos son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando invertimos nuestro dinero, mira, cuando prestamos así el chilazo al chilazo, al primero que nos los pide, cuando metemos nuestro dinero a la tanda, cuando, inclusive tener el dinero ahí ahorra, ahorrado de forma informal, luego te lo, es. te lo desaparecen y no saben ni quién, ni quién. Es, es
2: más, hasta llevó. tenerlo luego ahí en, en efectivo, en, en, en el colchón, pues sí. lleva su riesgo, ¿no? De repente lo puedes, claro que lo puedes perder también.
0: Claro. Entonces, ya nos dijo Fernando, revisen las instituciones financieras reguladas a través del Buró de Entidades Financieras. Eso es bien, pero bien importante para que revise a quién le está confiando su dinero. Muchísimas gracias, Fernando. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Al contrario, gracias. Un abrazo.
0: Mi gente, que no se lo olvide, descargue la aplicación de Finamex y ponga su dinero a trabajar, ya sea a un plazo definido a través de más pesos o si quiere invertir en fondos de inversión, también lo puede hacer en la aplicación. Descárguela, utilice el código MORIS y le van a aumentar el rendimiento de su primera inversión. Gracias, Casa de Bolsa Finamex, patrocinador de la tercera temporada del billetazo. Muy bien, ahora vamos a las reacciones. ¿Qué bien. tenemos el día de hoy? Tenemos Mucho contenido, MORIS. ¿Desde cuándo desde ya el hombre está callo, por ejemplo? ¿A
1: partir de ¿En qué momento, momento ya el hombre
0: está caño. Yo quiero saber por, ¿por qué es cierto? Ajá, yo voy a, porque definamos. Por...
1: ¿Puedo, ¿Puedo decir yo mi opinión? ¿omín? ¿omín? ¿tú ¿tú opinión? ¿tú opinión cuando en la primera cita él dice, mi temita. Querida dama,
0: si el caballero le dice
1: 50-50, no, eh, no es,
0: es que no, él no quiere nada. No quiere <ríe> nada. Él, él está
1: viendo si sale algo ahí de repente. Sí, pero <ríe> Otra ¿cuánto? vez,
0: ah. si tú... Esto es, esto es una opinión muy personal. Si tú invitaste en la primer cita, Ajá, tú pagas. Pues yo creo que sí, güey. Sí. Yo, yo creo, sí, creo que sí. ¿Pero qué pasa si en la primer cita... Oye, sí. no, pues la cenita y todo. Oye, la pareja se empieza a poner una pedota. Pero pedota dura, güey. <risa> <risa> Oye, mi reina, ¿la, la cena venía con dos pistolas. Ya pediste la botella gacha, no mames. <risa> no, no sé. Qué. De qué? <risa> a <las meses. risa> Reventando a champaña. No, 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 es drama. Pero si, o sea, la primer cita si tú invitaste, uh -huh. este pues claro, pues si tú invitaste, uh -huh. tú, invi tú invita. Sí. Sí, yo no puedo con eso. Ya ¿verdad? si la chica tiene una cortesía del de, 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 de estacionamiento o aventarse el comentario tan precioso, de decir. De que quiere una segunda cita de, oye, la siguiente la invito yo. Ajá. Mira, míralo. no. Uh, uh. okay, como Peña. Yo sí, como
1: Peña. No, así así lo no. hacía Peña, va. Ay, no. Así lo hacía Peña. Así, así. Ah, así. Sí. No, Ay, así no, es, como... es otra cosa, ¿no? Eso ya era de PGB, Bémoly. Okay, así,
0: así, así le hizo Peña, va. Sí. Así. No.
1: Pero sí, mira, fíjate, Maurice, vamos, a, vamos a extender esta plática porque nos faltan 20 minutos de programa. A ver. <risa> eh, fíjate, yo en ese, en ese pedo, yo no puedo. No puedes qué. O sea, dejar que me inviten. No sí, sé, me siento. En mal. ninguna. Ninguna, Monique. Ni en
0: la octava, ni en la novena. Ni en la novena. Ah, porque
1: no. Una, pero tengo que admitir, ya hablando acá de sentimientos, ah. ¿eh? que una vez me invitaron. De, vamos al cine, ya compré los boletos. Y sí sentí bonito. Sí, sí sentí claro. bonito. Si sí sientes bonito, ¿no? Bueno, tiene de malo que te invite tu pareja. No, pero yo siempre.
0: Yo pago. ¿Y, ¿Y sabes también por qué aprendí eso? ¿Por qué? Porque a ella también les gusta.
1: Uh -huh.
0: O sea. Porque el, el hecho de yo poder invitarte, pues también es como decir: Oye, yo también genero. O sea. Claro. Y, y por ejemplo, si yo quería ir a, a fuerzas a un restaurante o un bar, ¿verdad? porque le encantaba a ella. Claro que se siente bonito el decir, no, yo te quiero invitar y, y, y ven, o sea, eh, qué chingón yo también poderte invitar cosas, porque puedo y porque trabajo, y para eso trabajo. Claro. Es también bonito, o sea, eh, lo entendí cuando, cuando me di cuenta que también es un tema eh, psicológico de la mujer, uh -huh. el, el poder decir, no, yo también genero y yo también puedo invitarte psicológicamente es, eh, tiene implicaciones y cuando entendí eso dije si tú me quieres invitar no tengo ningún problema
1: ok bien
0: sí me
1: gusta sí. es un gran clip Por, y, y, y,
0: y justo me pasó una ajá. vez que yo estaba terco y le decía que no carajo que yo quiero que yo quiero pagar Pero yo pago chingada madre porque tenía una actitud similar a la tuya ajá y, y y fue cuando me lo explicó mi hijo. A ver, entiendo una cosa. No es, o sea, no es porque hay gracias por haberme pagado. No, no. O sea, es algo que yo quiero hacer y es también bonito poderlo hacer. Ok. Mira. Y ahí lo
1: entendí. Y dije ah, ¿Dónde no, te chico? consigues de estas moristas?
0: <risa> <risa> y, no, y tampoco es un tema de... Pues porque yo gano más o porque tú ganas más. No, no, no. no, no es un tema de, de, de cantidad de dinero uh -huh. ni de poder adquisitivo. Es un tema de, de yo estoy, con, con lo mucho o poco que tenga, uh -huh. yo estoy pudiendo hacer
1: esto. Claro. Date. Uh -huh. Chingón. Bien ahí.
0: Lo, cuando lo entendí, me empecé a dejar que me pagan cosas. <risa>
1: Ya no llegó a eso, Boris. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Ah, claro. ¿Venden vasos con hielo Estos se necesitan
2: en Culiacán.
0: ¿Cuál es la eso, diferencia de la etiqueta roja? Pero eso, pero eso es de que la calidad del agua. Los Oye, en, en Halstad, Viena, Ajá. A donde fuimos ahora, Hallstatt-Viena es un pueblito muy pintoresco en, en Austria. Perdón, eh, Hallstatt, Austria. Ajá. Pueblito muy pintoresco en medio de las montañas. este Vendían aire. Aire. Aire de Hallstatt y era así una botella de aire. Ok. <ríe> Como dicen, el aire aquí es purísimo. Yeah. Qué mama. Llévate tu purísimo. botella. Ojo, era de madreada, obviamente, pero daba risa, digo, así como los vasos, digo, ay, pero qué, cuál, es, digo, ¿cuál es el tema de vender vaso con hielo? Pues aquí te venden la bolsa de hielo, digo, acá la chinga es que es el vaso ya listo, para Ajá. que le sirvas algo, se vuelven, por la cantidad se vuelve más práctico venderte una bolsa, no solamente un vaso, sí,
1: pero bueno. Pero es que en, en allá tienen un, 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 ¿cómo, perdón? Para que te sirvas ya y por ejemplo, la sí. quieres comprar el vaso con hielo, pero sí, el... Sí, nada más te sirven la bebida ahí. Yeah.
0: Y también, Pero, ojo, eh, la gente que vive en ciudades calientes, como ajá. en Monterrey, es muy fácil, eh, perdón, eh, se te hace muy fácil el manejo de hielos, porque ya lo contemplas. Sí. Pero no en todos lados se, se consigue el hielo tan fácil. Ajá, sí, sí, o sea, sí. Principalmente en ciudades frías o, o ciudades donde no hace tanto calor, no hay tanto uso de hielo en general. Sí, sí, sí muchas veces hasta los refris cuando son pequeños no tienen hielo ni tienen dispensador de hielo no. entonces eh, pues, digo tendríamos que ver ahí la ciudad específica
1: es que en Japón lo que le critican es eso que todo hacen Como, micro a ajá, nivel micro y, y con plástico unitario
0: pero... nivel unitario sí lo del plástico sí. es una mamá
1: pero en Japón eh, sé que se tienen un sistema de reciclaje muy muy, muy bueno ya. entonces por pues eso se dan ojalá. el lujo de hacer ese tipo de cosas
0: ya ahora si esos ya los vienen saborizados pues <risa> Ya vienen con piquete. Ya vienen con piquetes. <risa> es que venían varias etiquetas. Estuve interesante ver qué significaba cada etiqueta. Sí, sí, sí. Vamos al siguiente. 120 el kilo de aguacate. Oye, me nada más un aguacate. Uno. Por eso.
2: ¿Cuándo voy a comprar al mercado?
0: ¿Qué compras? 120 el kilo de aguacate El huerco es una máquina 120 el kilo de aguacate carísimo Jaram, qué chido Fregó, no eh, eh, Desde niños, papá Desde niños, señora Que aprenda cuánto cuesta este pinche aguacate No le dé el billete Así no me trae menos Ajá. Chécame el precio Y compáramelo como con el de la semana pasada A ver cómo estaba
1: Sí, 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 que sepan Alguien, alguien me decía, fíjate, vi, vi, alguien, no sé quién me dijo esto, pero dijo, si no le das un, una mesada, como se le llama, uh -huh. a tus hijos. O un domingo,
0: da, una quincenita o algo así. Ajá,
1: y solamente le compras pues, todo lo que necesita, uh -huh. ese tipo de acciones o la conciencia del dinero nunca la van a desarrollar. Sí, claro, la,
0: la conciencia de cuánto es mucho, cuánto es poco. Uh -huh. O cómo planear, uh -huh. o qué significa ahorrar. O sea, nada de esos conceptos fundamentales de, de manejo de dinero no los va a entender porque para empezar nunca lo estás metiendo a la dinámica del dinero, nada más le estás comprando cosas.
1: Uh -huh.
0: Ni siquiera la dinámica del trabajo. De que A mí me pesaba, ¿verdad? De chico cuando quería 100, 200 pesos, me decían, bueno, lava la ropa. Uh -huh. Y ahí andaba. Bueno, pues ya relacionaba yo pues el trabajo. ¿verdad? Entonces decía, oye, si lavo... Porque empiezas a razonar. Oye, si un día de lavar ropa me da 100 pesos y el videojuego que yo quiero vale 500, uh -huh. ¿cuántos días tengo que lavar ropa para comprarme el videojuego? Claro. Cinco. Pues toda la semana. Sí. Yo la que Mamá, nadie va a lavar la ropa toda la semana, excepto yo. <risa> le, le
1: ensuciaba la ropa a sus hermanos. No, porque luego nos peleábamos. <risa> <risa> Sí, nos peleamos.
0: Éramos una casa de cinco. O sea, eh, eh, las tareas remuneradas eh, <risa> estaban bien contabilizadas. Claro. Lavar, lavar el auto. Ajá. Eh, lavar la ropa. Sí. Tender las camas. Uh -huh. Y creo que. Y, oh, y, y si salía alguna, alguna necesidad ahí muy, muy particular, ya tú te podías inventar de que ay el jardín ahí, le hago no sé qué cosas, cositas así. Pero pues se iban bloqueando. Éramos cinco, güey. Se las peleaban. Sí, claro, güey. Pues todos ahí de... Yo esto, yo lo otro.
1: Bienvenidos al mundo laboral.
0: Bienvenidos a la... No. Está, así la adulto, así es la vida de adulto literalmente.
1: No, no, pero te ponía a pensar, güey. Y hacer Ajá. plan. Sí, sí. Y negocias ahí con tus hermanos. Eh, yo esta semana y, y te sí te doy
0: tanto. O de que, oye, si es este... Si es, si son 100 pesos por lavar la ropa, ¿qué pasa si lavo otras cosas? Pues no sé, los manteles, las toallas también. que puede subir así un 50 o no? Ajá, y órale, güey, ¿sí? ahí
1: empezaba el dime y billete. ¿Qué onda? <risa> es una buena dinámica, a mí me gusta. Sí, está chido. Vamos al siguiente. Si algún día tengo hijos, nos <risa> voy a poner este programa. Hola, me llamo Doug. ¿Necesito un trailer? Yo tengo. ¿No tiene
2: PPS? ¿No tiene crédito? ¿No tiene taxes? Mi y madre. <risa>
0: Yo financio, Underlay, muy bien, let's go. Qué chulo pelado. O sea, ¿El Bato entiende las fricciones? güey. Claro. Dice, a ver, ¿qué limita a una persona a comprar? Pues todas estas. Que no tiene papeles, no tiene crédito. Te los pone enfrente, o sea, esa forma de hacer publicidad está interesante porque es decir, me voy a meter a tu cabeza, voy a enlistar. Todos los peros que me vas a poner uh -huh. y te los voy a solucionar. Sí. Y ahí está. Te los pone enfrente uno tras otro. Entonces tú estás. Ah, ah muy bien. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Así te lo avientas todos. Oye, jalo. Pero me vale madre Me vale madre. Y aparte, muy buen Spanglish que se manejó el canal. Sí. Muy bien. ¿Hay otro?
1: Terminamos, Mauricio.
0: Terminamos. Señoras y señores, acompáñenos en el próximo billetazo el jueves. Vamos a ponernos a evaluar negocios. ¿Cuánto vale su negocio? Utilizando alguno de los cuatro métodos que vimos el día de hoy. Denle like, suscribas al canal para que más gente pueda ver este contenido. Gracias a todos los que nos acompañaron en este billetazo. De, ya estamos cerrando agosto, casi casi se nos está acabando casi. el mes y nos empezamos a perfilar para el cierre de año. Muchas gracias por acompañarnos.
1: El jueves véngase completamente en vivo y vamos a evaluar su negocio.
0: Vamos a evaluar su negocio y pendientes también porque va, ya se viene septiembre y en septiembre tenemos un nuevo giveaway. Tenemos sí. un nuevo sorteo y, ese va, y, y ya los sorteos hacia adelante van a ser sorteos exclusivos para no solo la gente que se conecte en vivo. Ajá. Para la gente que marque. Exacto. En los próximos sorteos, un boleto. ¿Para participar? Par, para participar se consigue llamando. Si usted marca, ya tiene boleto. Sí. Y entonces, pues nos da un, un número limitado de, de llamadas al mes. Claro. Entonces, pues hay que usted, estar atento. Hay que estar atento y también, pues no está compitiendo con tantos. Entonces, sus probabilidades de ganar aumentan. Uh -huh. Ahora sí que ya sacó boleto. Ya sacó boleto. Nos vemos, que estén muy bien, pase bonita noche de martes.